0: luister ik naar aflevering 43 van Ik heb me lief, podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over voelen. Hoe doe je dat? En voordat we de podcast induiken samen, wil ik reclame maken voor mijn boek Ik heb me lief, hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal. En ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde. uh, Mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out. Hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben... uh, met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden. uh, Een moeizame relatie met mijn ouders... Um, hoe ik ongelooflijk heb gestruggeld met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. Uh, en hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van hé, hey, dit, dit kan niet meer. Ik, uh, ik word hier niet gelukkig van. En, uh, maar wat dan wel? Ik wist het niet. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Die hele reis heb ik opgeschreven. En uh, de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen... zijn nah, fantastisch en hartverwarmend. En, uh, als je nou nieuwsgierig bent geworden... ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En uh, het is ook verkrijgbaar als e book Eén uh, klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat... Als ik naar mezelf kijk, dan uh, zie ik een hele goede voeler. Nou ja, vooral iemand die veel voelt. Ik uh, kan ongelooflijk blij zijn. Ik kan ook heel veel liefde voelen. Nieuwsgierigheid, uh, verwondering, blijdschap, vreugde. Echt... uh... Daar maak ik me helemaal helemaal geen zorgen om. Dat dat gaat allemaal hartstikke goed. Ik uh, kan ook heel veel verdriet voelen. Dus ik kan heel goed huilen. Ik kan goed de plek aanwijzen waar verdriet in mijn lijf uh, zich ophoopt. Of waar het zit. Vaak weet ik van tevoren ook al wel. Omdat mijn lijf bepaalde signalen geeft. Van hé, er zit iets aan te komen. Dus ik sta heel goed in contact met mijn lijf. Ik voel mezelf. Om het maar even zo te zeggen. En uh, dat is heel lang heel anders geweest. Ik was namelijk een paar jaar geleden heel goed in vooral weglopen voor dit soort ongemakkelijke gevoelens, wat ik je net zei, verdriet, maar ook boosheid, frustratie. Ik vond het veel makkelijker om uh, daarvoor te vluchten en om uh, mezelf te verdoven, Om, om er maar niet bij te hoeven zijn, want ik had geen idee hoe ik daarmee om moest gaan. Heb ik nooit zo bewust gedaan. Dus het is niet zo dat je ochtends opstaat en dat je denkt ik ga vandaag niks voelen. Maar ik heb het niet geleerd. Ik heb niet geleerd hoe dat moest en dat heb ik heel lang zo met me meegedragen. En dat is best heel een tijd heel goed gegaan. Tot mijn burn-out in 2014. Toen is er een vat opengetrokken en ben ik heel erg veranderd. Dat heb ik in veel podcasts ook al benoemd. Dat doe ik nu nog een keertje. En vanaf dat moment ben ik bewuster gaan leven en ook bewust gaan kijken van hoe moet ik dat dan wel doen. Het leven... Heeft nou eenmaal af en toe gewoon momenten waarop het wat minder gaat... waarop er verdriet is en waarop er uh, boosheid is en pijn en frustratie. Hoe fijn is het als je daarmee om kan gaan? moet ervoor wegduiken. Ik kan in het begin misschien even heel prettig voelen van... haha, ik ben de baas, ik heb controle. En uh, ik bepaal het allemaal wel. Ik wil vooral alleen maar de leuke dingen zien... Maar mijn lijf ging natuurlijk hele duidelijke signalen afgeven... van nou vriendin, ik weet niet wat jij denkt, maar uh, zo werkt het niet. En zo werkt het natuurlijk heel erg in het leven... dat zolang jij ergens voor weg blijft lopen... ik hou hem bij mezelf, zolang ik ergens voor weg blijf lopen... blijft zo'n les, blijft dat gevoel steeds maar weer terugkomen in andere vormen. En het gaat ook steeds harder schreeuwen. Dus mijn lichaam ging ook steeds hardere signalen afgeven, steeds meer pijn... Van hé, hey, je moet hier iets mee. Ga nou even zitten. Kijk het aan. Nou, dat vond ik allemaal fucking eng en moeilijk en spannend en stom en verdrietig. Maar in mijn boek, daar ga ik er best wel uitgebreid op in, vertel ik hoe ik dat toch ben gaan doen. Hoe ik het ben gaan leren. Hoe ik meer in contact kon komen met mezelf. En ontdekte ik ook stap voor stap en gaandeweg en met een heleboel vallen en opstaan, dat het helemaal niet zo eng is als dat ik dacht dat het was. En dat het helemaal niet zo moeilijk is. En dat het in het begin misschien wel even zo voelt... op het moment dat je dus besluit van... oké, het mag er zijn, ik ik mag boos zijn, ik mag verdriet voelen... dat het natuurlijk echt even helemaal niet prettig voelt. Maar dat uiteindelijk je veel sneller door zo'n proces heen wandelt... dan dat ik me er steeds tegen bleef verzetten. En daarbij ook met een veel rustiger lichaam en met veel minder... Bijkomende uh, uh, effecten, neveneffecten, die het eigenlijk alleen maar erger maakten. Ook al had ik dat dus niet in de gaten. En wat er toen, zeg maar, sinds 2014 tot en met nu is gebeurd, is dat ik een hele zware rugzak vol met teringzooi. Die heb ik uh, leger kunnen maken en op kunnen ruimen. En de ruimte die daardoor ontstond hebben kunnen vullen... met kennis en tools en vaardigheden... die mij helpen om op de momenten dat het niet goed gaat... of dat ik me, zoals bijvoorbeeld nu, uh, niet oké voel... dat het heel chaotisch is, dat ik heel veel voel... en niet de fijne dingen... dat ik daaruit kan putten. Dus dat die rugzak uh, even open kan... en dat ik dan kan bedenken, wat heb ik nu nodig? Wat is nu goed voor mij? Waar kan ik mezelf mee helpen? En... Daar wil ik het even met je over hebben. Want het gaat dus even niet zo lekker. En dat is dus ook de aanleiding van deze podcast. De afgelopen weken, maanden misschien wel... zijn heel chaotisch en heel druk verlopen. Met een heleboel mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld inderdaad het verschijnen van mijn boek. Een hele fijne vakantie met Frits in Spanje. En zo nog wat dingen die heel fijn waren. Maar ook met een heleboel onrust. En een heleboel frustratie en verdriet. En... Mijn lijf had steeds meer nou ja, uh, klachten ging vertonen. Ik bleef maar ziek zijn en worden. En er kwam weer een griepje bij, een horengiepje, En daardoor werd de MS ook weer onrustiger. Dus het was eigenlijk een aaneenschakeling van momenten... die um, heel pittig en heel moeilijk waren. Ik zit er nog middenin, dus ik ga ook niet nu zeggen... van ik heb uh, uh, de Hosanna-oplossing, ik ben er voorbij. Maar ik vind het zelf altijd wel heel interessant om ook het proces van andere mensen te horen. Het is heel makkelijk, vind ik zelf, om uh, je terug te trekken... en dan uiteindelijk op een gegeven moment te zeggen van... hé, hey, ik ben door een hele moeilijke periode gegaan. Maar ik ben er weer en dit is wat ik heb geleerd. Dat is natuurlijk mooi en interessant, maar om daar te komen... Uh, moet je eerst door een hele grote berg heen bewegen. Nou, ik zit nog, uh, er zit behoorlijk veel poep op mijn hoofd en <laughs> het stinkt. Maar ik dacht, ik vind het toch interessant om er even wat over te vertellen... Um, afgelopen maandag heb ik um, de stekker eruit getrokken op mijn werk. In die zin dat ik heb aangegeven dat ik rust nodig heb. En dat ik voor mijn gevoel op een t sta. Als ik naar links kijk, dan zeg ik, uh, we stoppen ermee. Het gaat niet meer. En als ik naar rechts kijk, dan denk ik... Oh, we hebben net weer even allemaal dingen weer anders, anders gedaan en veranderd. Misschien dat het nu wel lukt. Laat ik het nog even proberen. Niet, niet nu al opgeven. Even doorzetten nog. En dit klinkt allemaal heel overzichtelijk, hè, wat ik nu vertel. Je kan het heel goed voor je zien, hè, die mooie metafoor, T-splitsing. Iedereen herkent het wel. Zo vertelde ik het ook aan de bedrijfsarts, de werkvermogenspecialist... afgelopen maandag. En die zei ook, wat fijn dat je het zo helder kan verwoorden... en uh, dat je het zo kan platslaan, dat je in staat bent... om zo'n grote, best wel uh, lastige situatie... zo overzichtelijk te maken voor jezelf... Toen moest ik een beetje glimlachen en tegelijkertijd voelde ik ook pijn in mijn buik. En toen zei ik ook tegen hem, ik zei, ja, er zijn heel veel weken, maanden, er is heel veel tijd aan vooraf gegaan om te komen waar ik nu ben. Om te kunnen zien waar ik nu sta en om dat ook zo naar woorden aan te geven. Het is heel onrustig geweest de afgelopen tijd. Ik um, um, voelde me niet fijn, nog steeds niet. En ik ben inderdaad ook blij dat ik dit nu zo kan. Dat ik dit nu zie. We zijn weer een stapje verder. En het helpt mij natuurlijk in gesprekken met mijn werk. Ook dat ik kan zeggen van dit is er aan de hand. In plaats van dat ik alleen maar kan huilen en kan zeggen dat het niet goed gaat. Wat ik ook doe, maar het is ook fijn dat die woorden er zijn. En in dat gesprek met die werkvermogenspecialist... Wat een heel fijn gesprek was, heb ik ook aan hem gevraagd. Ik wil even met je sparren. Dit is waar ik sta. Dit is wat ik zelf voel en wil. En dit is wat ik nu nodig heb. En dat is het volgende. Voordat ik een keuze ga maken of ik nou stop of doorga, wil ik eerst rust. Want ik ben gewoon nu... Eén grote, zo'n sneeuwbal, weet je wel, zo'n bolletje waar allemaal van die sneeuwdingetjes in zitten. En als je die heel hard schudt. Nou, zo gaat het nu in mijn hoofd ook. En ik geloof niet dat ik dan een goede keuze kan maken. Ik kan best een keuze maken, maar dan voelt het niet oké. Okay, ik wil gewoon dat mijn hoofd en mijn lijf op een lijn zitten. Dat het helemaal echt wel overwogen en helemaal doorvoeld is met een goed kloppend hart. In plaats van in een soort van paniek verdrietssituatie waar ik nu in zit. En dat uh, uh, gaan we ook zo doen. Dus de komende weken ben ik thuis. Ik ben vooral bezig met mezelf. Met voelen. (laughs) En uh, uh, over een week of wat heb ik nog even weer contact met hem. Dan gaan we kijken hoe het gaat. Hoe de vlag er dan bij hangt. En uh, wat dan eventueel een vervolgstap is. Ik probeer daar nu nog zoveel mogelijk van weg te blijven. En ik probeer dus, wat ik net al zei, vooral te voelen. Om ervoor te zorgen dat ik weer één ben in plaats van een wandelend hoofd waar zich een soort orkaan afspeelt. En ook een lijf waar ook een orkaan gaande is met allemaal signalen, strakke spieren, veel pijn in mijn nek, een onrustige huid, slecht slapen, hele onrustige gedachten. Veel praten, juist niet veel praten. Nou goed, ik denk dat dit wel helder is. Het is gewoon een beetje een gevoelschaos op het moment. En het grote, grote, grote verschil met hoe ik daar dus vroeger mee omging... met die gevoelschaos... is dat ik er nu wel voor ga zitten, mee ga zitten... eraan ga, mee aan de slag ga... Het er laat zijn. En uh, in, die, in, in, in het Engels heb je die mooie term van sit with it. Ook daar heb ik al vaker over gesproken. En dat is dus nu precies wat ik aan het doen ben. En ik vind het een um, uh, hele lastige tijd... want ik merk aan alles dat ik heel veel uitvluchten aan het zoeken ben. Dat ik wel bezig wil blijven. Dat ik heel actief wil zijn. Dat ik ochtends vroeg meteen al denk van... oh, ik ga dit doen, ik moet dat doen. Ik, dus er is, er, ik ervaar een bepaalde druk. Die, dat doe ik zelf. En tegelijkertijd ben ik me ervan bewust. Dus ik zie wat er gebeurt, ik merk het op, ik laat het er allemaal zijn. En tegelijkertijd, en dat is wat ik zei, van dat het zo fijn is dat mijn rugzak nu gevuld is... met wat meer vaardigheden en tools en kennis, is dat ik niet me niet erdoor laat leiden. Dus ik weet dat het voor mij goed werkt op dit moment om mee te gaan, mee te bewegen met die gevoelens... En tegelijkertijd elke keer steeds maar terug te gaan naar de vraag... wat kan ik nu het beste voor mezelf doen? Wat heb ik nu nodig? Wat is nu lief? Wat is nu behulpzaam? En dat is toch echt ermee zijn. En natuurlijk zit ik niet als een of andere apaat... acht uur lang op een dag op een stoel te voelen. Dat kan ik niet echt. Maar wel op juist op die... De meest onrustige momenten waarop ik echt tegen het plafond vlieg en denk ik moet dingen doen en afleiding en vluchten. Dan ga ik op de bank zitten en dan leg ik mijn hand op mijn hart en een hand op mijn buik. En dan adem ik gewoon even een paar keer. En dan voel ik waar die onrust zit. Ik merk het op. Um, ik doe er verder niks mee. Ik ga niet zeggen oh dat is stom of oh dat moet weg of wat dan ook. Dus ik laat het er zijn. En dan doe ik dat een paar keer. En dan merk ik vanzelf dat mijn lijf ontspant. Dat mijn nek rustiger wordt. Dat mijn buik anders aanvoelt. Dat ik mijn hart weer kan voelen. Weet je, dat dat ik weer in het moment ben. En dan zet ik een kopje thee. Of ik trek mijn schoen aan en dan ga ik een stukje lopen. Ik ben nu uh, lekker aan het lego. Ik zit aan tafel. En uh, ik was inderdaad vanochtend de dag begonnen op de bank. Met mijn hand op mijn hart en mijn hand op mijn buik. Ik moest huilen. Uh, Weet je... Het is echt een, een, een... Als je me zou aanschouwen en je hebt geen idee wat er aan de hand is... dan denk je, oké, okay, die is een klein beetje kerewiet. <laughs> en dat is natuurlijk ook wel echt zo. Maar uh, ik merk gewoon zelf dat het oké okay is. Dat ondanks al die rust, of onrust... En, en alles wat er is, en de chaos... en al die uiteenlopende emoties... Is er, ben ik heel erg geaard. Ben ik gewoon staakt met mijn voeten op de grond... En voelt het wel echt alsof het heel... uh, uh, Het beweegt allemaal wel. Maar het is niet dat ik uh, verzuip. Ik heb een lekker reddingsvest aan en ik heb een paraplu voor de erge regen. En ik heb... uh, Nou ja, al die metaforen zijn een beetje flauw. Maar het is oké. En het is ook oké om niet oké te zijn. En wat ik de laatste dagen dus ook doe, is daar heel veel over praten met mijn vriendinnen, met Frits, met met heel veel mensen. En ook op Instagram deel ik er veel over. Ik ik deel erover, laat ik het zo zeggen. En gisteren raakte ik aan de praat met iemand... die uh, vertelde dat ze het ook even lastig heeft... en dat ze het moeilijk vindt om te voelen... en dat ze dat aan het leren is... en dat ze niet goed weet hoe ze dat kan aanpakken... hoe dat eigenlijk werkt, dat hele voelen. En... Dat deed me dus ook realiseren van... Jeetje, we zijn eigenlijk met zoveel. Zoveel mensen hebben geen idee, hebben het niet geleerd. Wat fijn dat we elkaar daarbij kunnen helpen. En dus door er gewoon open over te zijn dat het het er mag zijn. En het niet erger, maar ook niet mooier maken dan dat het is. Deze dingen horen bij het leven. Ja. En het deed me ook realiseren dat voelen... En dan denk ik vooral voor mij het voelen van uh, boosheid en uh, pijn en verdriet. Voor een ander is dat misschien blijdschap of weet ik veel. dat kan voor iedereen natuurlijk anders zijn, maar überhaupt gewoon voelen. Dat voelen is gewoon lastig als je het niet hebt geleerd. En wat moet je er nou mee als je overloopt? Maar ja, het is moeilijk. Alles wat je niet kan en wat je niet hebt geleerd, is pittig. Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. En je kan het jezelf aanleren dus. En uh, toen vond ik dus ook een mooi moment dat ik even naar achter keek. Dus over mijn schouder. Van waar kom ik nou eigenlijk vandaan? En toen was ik in een keer zo trots. uh, Zo'n bubbelend gevoel in mijn buik. Van wauw, wat fijn hoe hoe ik er nu bij uh, hang. En ik ben nog steeds... Wat ik net zei, een ongeleid projectiel en heel onrustig. en Ik word gek van mezelf en van mijn gedachtes. Maar ik weet ook dat ik oké ben dat ik mezelf kan opvangen... en dat ik een vangnet om me heen heb waar ik op kan terugvallen. Ik heb een kikker in mijn keel, wacht even. (tus) En, nou ja, gewoon dat. Dus dat, dat, dat het fijn is dat ik blij ben... dat ik niet meer een fles chardonnay nodig heb... en dat ik niet meer... Heel veel hoeft te roken of dat ik nou ja, vlucht in andere dingen. En dat mijn lijf nog steeds het liefste ervan weggaat, is gewoon fysiologisch bepaald. Ik bedoel, onze hersenen, ons lichaam beschermt ons tegen ongemak. Dus alles wat er is aan onrust, is ook weer normaal. En ik, ik euh, laat het er dus allemaal zijn. Ik keur mezelf niet af. Ik, ben, ik heb niet last van Corrie, mijn papagaai op mijn schouder, die allerlei dingen aan het roepen is. We zijn echt wel één team. Dus het roze papagaaitje, Corrie, ik. En Fritzi en, uh, en Bertes de Kat. Weet je, iedereen is er. En, en wat ik net zei, de mensen om me heen. Wat niet wegneemt dat het nog steeds allemaal erg ongemakkelijk is, natuurlijk. Hè? En om dan een vraag te beantwoorden die ik aan het begin stelde: van uh, hoe doe je dat dan eigenlijk, hè, dat voelen? Hoe ik het dus doe, is um, niet analyseren, niet. Um, om er allerlei lessen gelijk uit te destilleren, want daar ben ik nogal van. Maar ik weet ook dat zodra ik in mijn hoofd schiet, dan ben ik niet meer aan het voelen. Dus ik probeer iedere keer dat ik dat wel doe, merk ik het op en dan laat ik het weer gaan. En ik uh, probeer het vooral heel uh, plastisch te maken, is dat het goede woord? Denk het wel. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld heel zenuwachtig ben, of ik voel me een beetje angstig, of ik ben uh, zenuwachtig, of ik ben boos en gefrustreerd, dan probeer ik te kijken... waar zit dat in mijn lijf? Kan ik het voelen? En hoe voelt dat dan? Zacht of hard? Of is er heel veel onrust? Beweegt het? Weet ik veel. Weet je, zo. En ik probeer ook te kijken van... wat wat vertelt het me? Is er net iets gebeurd, bijvoorbeeld... waardoor ik dit nu zo voel? Een aanleiding direct. Of komt het ineens op? Zoals bijvoorbeeld het verdriet, de, de tranen... het huilen wat ik de laatste dagen heb... Ik weet gelukkig door alle keren dat het al eerder gebeurd is. Hè? Omdat het, dit is natuurlijk levend verlies. Het verlies van mijn gezondheid. En iedere keer dat er iets gebeurt en ik weer een stuk van mezelf inlever, wordt dat getriggerd. Ik weet dat die tranen, die komen als golven. Dus het overspoelt me dan eventjes. En, of het gaat dan uit mijn ogen. Ik huil. En daarna gaat het ook wel weer weg. Dus, en dat is met al die gevoelens zo. En door, door ze aan te kijken en door ze te voelen en nou ja, door er misschien... een een, een gevoel weer aan te koppelen van zacht of hard of of weet ik veel, wordt het ook weer anders. En soms zegt het ook echt iets van, ik voel dit nu omdat ik bang ben. En dan kan ik mezelf ook een vraag stellen van, maar waar waar ben ik dan precies bang voor? En dan dan kom je natuurlijk al heel snel terecht op het gebied van, welke overtuigingen heb ik? Of welke uh, gedachtes? Of... En om hem dan even heel concreet te maken, ik merk dus dat ik het nu lastig vind dat ik misschien straks helemaal moet stoppen met werken, omdat het gewoon niets meer gaat. En dan zit bij mij nu een uh, een groot verdriet in dat ik dan mijn eigen geld niet meer verdien. Dat vind ik heel erg, want ik ben opgegroeid ook met het idee van als vrouw moet je voor jezelf kunnen zorgen. Is het belangrijk dat je financieel hè, je eigen uh, middelen hebt? Dat je nooit afhankelijk bent van, een, van iemand anders, van je partner. En ik vind het ook heel fijn om um, nou ja, zelfstandig te kunnen zijn. Dus daar zitten allerlei uh, verdriet en gevoel en overtuigingen en waardes um, die dus nu getriggerd worden, die aangeraakt worden, en ik vind het eng, want ik ben al die tijd heb ik het zelf gedaan, en nu ben ik afhankelijk van, en, nou ja om Maar aan te geven door te voelen, door dus de pijn in mijn buik, dat strakke gevoel aan te kijken, komen er dus dit soort gedachten ook weer omhoog? Kan ik daar een beetje op kouwen? Wordt het vaak wat losser? En gaan ze ook weer weg? Of kan ik er bijvoorbeeld mee aan de slag? Of kan ik proberen om mezelf andere overtuigingen aan te leren? Of kan ik mezelf lievere gedachten aanleren? Of kan ik, weet je, dus dan ben je toch ook zelf weer, sta, je aan het, sta ik aan het roer van wat er gebeurt. Dus aan de ene kant is het heel erg meebewegen met wat het is, daar ook weer proberen mee te zijn en uh, te zorgen dat, nou niet niet dat ik, hoe zeg je dat nou? Bewapend is een, is een niet een goed woord, maar nou dat ik dat ik toch ook meer snap waarom het er is en het kan uh, mezelf kan helpen. Dat is het woord. Bewapenen klinkt een beetje alsof ik in een oorlog zit. En dat is bij mij gelukkig niet het geval... in tegenstelling tot wat er op een heleboel andere plekken in de wereld gebeurt. Maar goed, ik dwaal af. Mezelf helpen, dus door er mee te zijn en door er naar te kijken. En meestal is dit al genoeg. Dus door ze aan te kijken, door er mee te zijn... Door er, en dat meerdere keren te doen. Het gaat, ze gaan altijd weg, die gevoelens. En op het moment dat dat niet zo is en ze dus terugkomen hardnekkig, weet ik dat ik daar nog mee aan de bak mag. Dus dat, dan moet ik of met een coach gaan praten, of met een therapeut... of met een vriend of een vriendin, of zelf, of iets. Maar zo doe ik het dus, gewoon het afbellen van... Het zijn allemaal mooie signalen eigenlijk. En tegelijkertijd zijn het ook gewoon opruim... zo zie ik het, maar altijd opruimertjes. Dus er gebeurt iets, dit is een reactie van mijn lijf en mijn hoofd. Die reactie mag er zijn en uiteindelijk wordt het wel weer stil. Zelfs als met die sneeuwbal die ik net zei, zo'n bolletje. Op het moment dat je dat laat en je hebt heel hard geschud. In het begin zie je al die vlokjes en op een gegeven moment als je het laat staan dan daalt de sneeuw weer en is alles heel helder. Nou, zo is het in mijn lijf en in mijn hoofd ook. Dus uh, zo voel ik... Nu voel ik me net zo'n soort van voel-expert, terwijl ik ben dat helemaal niet. Maar ik vertel alleen mijn eigen ervaring. Ik hoop dat je er iets mee kan, dat je er iets aan hebt. En net zoals alle vorige keren wil ik afsluiten weer met een stukje theorie. Ik vind dat wel echt heel leuk. Ik had even gekeken. Ik ik, ik vond er een mooi stuk op psychologie Magazine En dat heet in zeven stappen beter leren voelen. Ik ga maar je voorlezen. En de leestijd is ongeveer drie minuutjes. Ik zal de URL van dit stuk ook even delen in de notes strakjes. Zodat je dit ook op je eigen gemakje even kan nalezen als je daar behoefte aan hebt. Ik ga het nu voorlezen. De meeste mensen weten maar vaag wat ze voelen. Het lijkt ook wel comfortabel om een beetje langs je emoties heen te leven. Maar wie bewust aandacht geeft aan dat onbewustige rommel, merkt dat het oplucht. En iedereen kan het leren. We geven je een stappenplan. Onaangename gevoelens wegdrukken lijkt soms aanlokkelijk, maar gevoelens zijn als een telefoon die blijft rinkelen totdat je hem opneemt, zegt psycholoog Ronald Frederik, auteur van het boek Omarm je emoties. Ze blijven terugkomen, ze blijven aandacht van ons vragen en willen dat er naar ze geluisterd wordt. Soms komen ze op als een vage notie dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld bikkeren of malen, kleine irritaties, onrust, zenuwachtigheid of als depressieve klachten. Bewust aandacht geven aan gevoelens kan daarom grote effecten hebben. Als Frederik cliënten leert om zich meer open te stellen voor hun emoties, daalt hun angstniveau. Door beter te leren voelen lopen ze niet meer vast, maar krijgen juist een nieuw gevoel van energie. Ze staan in contact met wat ze echt willen en kunnen dit ook uitdrukken. Een waarheid waar ze niet meer aan twijfelen. En door zich uit te drukken en hun eigen stem te horen, laten horen verbeteren hun relaties. De technieken van focusing helpen om beter te leren voelen. Onderstaand stappenplan maakt gebruik van deze technieken. En ze hebben zeven stappen voor ons op een rij gezet. Stap 1. Breng de aandacht naar je lichaam. Eerst het hele lichaam, daarna het midden. Keel, borstkas, maag, onderbuik. Misschien voel je meteen al iets, zoals bijvoorbeeld een spanning in de buik, die er eigenlijk al de hele dag zit. Je kan ook een gevoel oproepen door jezelf te vragen, hoe gaat het met mijn leven? Wat is het belangrijkste dat me nu bezighoudt? Stap 2. Blijf een poosje bij dit gevoel op een vriendelijke en accepterende manier. In plaats van te analyseren zeg je simpelweg, hallo, ik weet dat je er bent. Stap 3. Laat een woord, zin of beeld opkomen vanuit dit gevoel. Het kan een eigenschap zijn, bijvoorbeeld strak, beklemmend, zwaar, springerig, maar ook een zin of een beeld. Aan de reactie van je lichaam kun je voelen of deze woorden, zinnen of beelden passen. Als ze raak zijn, dan voel je dat in je lichaam. Als ze de plank misslaan of als je rationeel of oordelend wordt, trekt het gevoel zich terug. Stap 4. Blijf geduldig bij het gevoel. Neem een houding aan van interesse en nieuwsgierigheid. Bekijk het vanuit het perspectief van het gevoel zelf, van het is bang. Of een deel van mij is bang, in plaats van ik voel me niet op mijn gemak. Stap 5. Heb je eenmaal goed contact met het gevoel, dan ontvouwt de betekenis zich steeds meer. Je kan jezelf helpen met vragen als wat is het dat het zo bang, springerig, zwaar is. Uh, koud, uh, hard maakt, heeft te maken met puntje, puntje, puntje. Wat heb ik op dit moment het meest nodig? Stap 6. blijf bij het gevoel. Totdat er iets voorbij komt dat de betekenis echt raakt. En dat merk je aan een soort verschuiving in je lichaam. Zoals een zucht van opluchting, meer ontspanning, lachen of huilen. 7. erken het gevoel. Laat het weten dat je het hebt ontvangen en gehoord. Dus ook je, eigenlijk ben je gewoon tegen jezelf aan het lullen. Dit zeg ik nu even tussendoor. Dit staat niet in een psychologie gezin. Dus stap 7, erken het gevoel. Laat het weten dat je het hebt ontvangen en gehoord. De Vlaamse psychotherapeut en hoogleraar klinische psychologie Mia Leijssen zegt daarover... Steeds opnieuw gaat het bij focusing om een liefdevolle erkenning dat er iets is... En dat het daar ooit goede goede redenen voor heeft gehad. Of nog steeds heeft. Dit was het stuk. Mooi wel, hè? Ik heb hier echt ook zoveel aan gehad. Uh, En ik lees dit natuurlijk nu voor. Dit is een vrij recent stuk. Maar ook in mijn uh, coachingstrajecten en met de uh, paardencoaching... bij de psycholoog en de revalidatie alles is dit ook echt wel natuurlijk naar voren gekomen. Ik hoop dat jij er wat aan hebt gehad. Als je dit nog niet uh, had gehoord of kende of wat dan ook. En als je het wel had gekend, dat het misschien weer een beetje is opgevriest. Ik ga lekker verder legoën, Ik ben bloemen aan het legoën, Spelen dus. Gewoon lekker een beetje naast al die uh, chaos. Uh, veel liefs en tot volgende week. Oh, nee, stop. Nog niet weggaan. (laughs) Ik vergeet nog een hele belangrijke. Ik wil nog iets toevoegen. Dat sit with it, wat ik zei over hoe ik voel, dat dat een heel belangrijke is. Dat is natuurlijk letterlijk zitten, maar je kan ook bewegen... en nog steeds bij je gevoel komen en ermee zijn. Dus het is niet alleen maar zitten. Voor mij werkt bijvoorbeeld wandelen in de natuur ook heel goed... om uit mijn hoofd te gaan en in mijn lijf te komen en om daar dingen op te merken. En natuurlijk heb je daar wel wat meer afleidingen... door het lopen, door het bewegen... en door de dingen die je dan ziet en hoort en voelt. En tegelijkertijd kan dat juist ook misschien wel vaker... een lekker eerste stap zijn of zo... om, om alles wat losser te maken. merk ik wel echt. Ik word er ook rustiger van. En uh, de afgelopen weken ben ik ook tijdens het wandelen... meestal heb ik mijn koptelefoon op en dan heb ik niks. Dus gewoon alleen noise cancelling en rust... Maar de laatste weken luister ik ook best wel veel muziek tijdens het wandelen. En moet ik heel veel huilen. Dus ik laat ook tijdens het wandelen gewoon mijn tranen stromen. En de uh, interesseert me geen reet wat andere mensen daarvan zien of opmerken of wat dan ook. Maar dat is ook heel fijn buiten zijn. En ik, ik beweeg tijdens het lopen ook. Dus ik heb de laatste tijd heb ik ook een liedje van Madonna, wat ik heel tof vind. En dan ben ik bijna een soort van aan het dansen en aan het lopen. En dat is ook voelen voor mij. Dus dat is helemaal in mijn lijf zijn. En met het gevoel zijn wat de muziek in mij oproept en doet. Nou ja, die wil ik je nog even meegeven. Nu echt, tot volgende week. Toedeloen. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Dat lijkt me zo tof. Dankjewel.